0: Meus irmãos queridos, amigos que estão acompanhando este culto pela internet. Eu estava conversando outro dia com um membro da nossa igreja. Membro que estava comentando comigo sobre estes estudos da quarta-feira. A partir deste livro, cada quarta-feira a gente tenta aprender um pouquinho a partir deste livro o conhecimento de Deus. Já são muitos desde abril que nós estamos, desde abril não, antes disso, março, que nós estamos aqui vendo a cada dia um pouquinho mais, é um estudo dos atributos de Deus, na verdade, mas tentando sempre colocar o um enfoque no lado prático e no profundo significado do que cada coisa, cada elemento do caráter de Deus revelado na Escritura significa para nós. Pois bem, este membro da nossa igreja expressou-se da seguinte forma, eu até anotei aqui, bem na, na, na primeira página do livro, ele disse, o principal motivo de viver é ter a oportunidade de conhecer a Deus. O principal motivo de viver é ter a oportunidade de conhecer a Deus. E foi isso que Jesus disse. Ele disse, a vida eterna é esta. João 17, versículo 3. O que é a vida eterna, segundo João 17, 3? Conhecer a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste definição de Jesus da vida eterna, não está na imortalidade, não está nos benefícios e privilégios do céu, que são muitos, está na santa bênção de conhecer a Deus, de saber algo a respeito de Deus, eu irmãos, tenho sido a cada quarta-feira muito desafiado e muito ensinado, por aquilo que nós temos visto sobre Deus, insights assim, realmente muito profundos, ligando pontos edificantes. Agora imagine vivermos a nossa vida sem conhecer as características de Deus, as preferências de Deus, as qualidades de Deus, as perfeições de Deus que são a base do quê? são a base do nosso relacionamento com Ele, e de qualquer compreensão que nós porventura teremos, daquilo que Ele revela na palavra, como sendo a verdade e a vontade dEle, porque tudo está enraizado em quem Ele é, não há dissociação em Deus, tudo o que Ele fala está ligado a quem Ele é, e tudo que Ele exige está ligado a quem Ele é, então caminhar na direção de contemplar as características de Deus, é o estudo menos avulso que a gente pode fazer na nossa vida, é o mais relevante de todos, porque permeia de fato todas as áreas da nossa vida, e orienta todas as áreas da nossa vida, e quando nós chegamos aqui, e para quem está acompanhando o livro, hoje nós estamos no capítulo 18, chamado o coração do evangelho, eu imagino que eu encontrei também o coração do livro, e eu acredito que o estudo que começa hoje, eu não seria tolo de tentar ver numa quarta-feira só tudo que a gente tem para ver nos próximos dias, é de fato o estudo mais importante, eu acredito, pelo menos até agora, porque reúne todas as coisas que nós já vimos sobre Deus e as coloca em harmonia de uma maneira muito impressionante. Hoje eu quero ver a primeira parte. E eu quero começar a ver com os irmãos, aquilo que tem sido chamado ao longo assim dos séculos como o rio de sangue. Eu não sei se você já ouviu falar desta expressão, que existe um rio de sangue na Bíblia. Este rio começa em Gênesis 3 e termina em Apocalipse 22. E eu não tenho pretensão de ver tudo isto hoje, mas eu espero que você esteja com a Bíblia, ou no celular, ou em mãos, e que você não queira fechar a Bíblia hoje, porque nós vamos ver o rio de sangue. E por que nós vamos ver o rio de sangue? Vamos ver o rio de sangue, irmãos. Porque o rio de sangue nos ensina sobre a doutrina, palavra importante, da propiciação. Propiciação. Esta palavra significa sacrifício apaziguador. E nós vamos olhar para aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz, com muita detença. Hoje, nas próximas quartas-feiras, nós vamos ficar parados diante da cruz, no alto do Monte Calvário, olhando para a cruz e tentando compreender o que estava acontecendo na cruz. Mas para compreendê-la adequadamente, nós vamos começar hoje no Antigo Testamento, em todas as prefigurações do Calvário que foram dadas por Deus na antiga dispensação, o rio de sangue. Gênesis capítulo três, versículo vinte e um. Gênesis capítulo três, versículo número vinte e um: é a nascente do rio de sangue. Os inimigos da Bíblia adorariam ouvir falar que a Bíblia tem um rio de sangue que corre nela. Tem, mas não é de violência, não é de genocídio, não é de extermínio. É um rio de sangue sacrificial, é um rio de sangue propiciatório. Gênesis capítulo 3, versículo número 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Vamos nos lembrar deste episódio. Adão, nosso pai, e Eva, nossa mãe. Só houve um ser humano que não era filho de Adão e de Eva. Aliás, que não era filho de Adão. O nome dele era Jesus. Todos nós somos filhos de Adão e de Eva. Adão e Eva transgrediram contra Deus. Quando transgrediram, diz a Escritura Sagrada, abriram-se os seus olhos e perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. E tentaram providenciar uma cobertura para a sua vergonha, com folhas de figueira, não precisamos meditar nisto mais do que cinco segundos, para perceber que folhas de figueira são uma péssima forma de vestimenta, para qualquer finalidade que a roupa tem, elas não cobrem, elas não aquecem, e as folhas de figueira aqui, meus irmãos e amigos, são a representação daquilo que as nossas obras conseguem realizar. O que é que as nossas obras conseguem produzir? Uma tentativa falha e insatisfatória de cobrir a nossa vergonha, que são os nossos pecados. Se nós tentarmos cobrir os nossos pecados com as nossas boas obras, nós vamos redundar no erro de Adão e Eva, que é tentar cobrir a vergonha com folhas de figueira, você coloca sobre a vergonha do seu pecado, o seu batismo, as suas esmolas, a sua caridade, a sua membresia em alguma igreja, a sua tradição evangélica de família, o que for, são folhas de figueira, que não cobrem, são folhas de figueira que tornam a vergonha ainda mais vergonhosa, porque foi uma tentativa frustrada de cobrir, ineficaz, quando Deus os encontrou, eu quero que você observe que neste versículo, quem fez o sacrifício do animal, foi Deus, Deus tomou uma das suas criaturas, não sabemos qual, muito embora a tradição nos diga que foi um cordeiro, Deus tomou uma das suas criaturas do jardim e matou quem fez o sacrifício? Deus. Perante a face de Adão e de Eva. E tendo Deus matado o animal, Deus esfolou o animal. Deus tomou a pele daquele animal. Veja o que o texto diz. E tomou e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher, túnicas de peles. Talvez mais do que um animal para satisfazer a necessidade. Deus matou o animal. Deus esfolou o animal. Deus fez a roupa do animal. Quer dizer que o cobrimento da vergonha, primeiro de tudo, não pode ser feito por nós. O máximo que nós conseguimos fazer são folhas de figueira. É necessário que Deus proveja o cobrimento da vergonha. Número dois, o cobrimento da vergonha requer derramamento de sangue. Então, aqui, Gênesis 3, 21, foi o nascedouro do rio de sangue, a nascente e a cabeceira do rio de sangue, que você verá, vai se tornar um rio muito vasto, muito caudaloso, maior do que o rio Amazonas, em toda a escritura sagrada. Adão e Eva viram a morte do animal, viram o processo, vestiram a pele, e saíram de lá cientes de duas coisas. A primeira, que eles não conseguiriam cobrir as suas vergonhas pelas suas próprias mãos. Era necessário que Deus provesse a cobertura. E segunda que a cobertura somente seria dada a partir do derramamento de sangue. Sem sangue não há expiação de pecados. Não é assim que está na carta aos hebreus, capítulo 10, verso 22 sem sangue, sem derramamento de sangue, não há expiação de pecados, você prossegue a leitura da escritura sagrada, só alguns versículos abaixo, e chega no capítulo 4, versículo número 4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, e para a sua oferta, novamente o sangue sendo oferecido, houve duas ofertas naquele dia, houve dois ofertantes naquele dia, o nome de um era Abel e ele ofereceu sangue, o nome do outro era Caim e ele ofereceu o resultado do seu trabalho como lavrador, ele ofereceu a obra das suas mãos, ele ofereceu aquilo que ele produziu, ele ofereceu algo que poderia ser agradável, e de fato, mais adiante, Deus aceitava ofertas de manjares. Mas Ele não trouxe uma oferta pelo pecado. Ele não trouxe uma oferta substitutiva. Ele não trouxe uma oferta de sangue. Houve dois ofertantes e houve duas ofertas. Caim, com o fruto da terra, com a obra das suas mãos. Abel, com sangue. E o versículo número 4 diz e o Senhor atentou para Abel, e para a sua oferta, então você precisa observar, que foi passado da primeira geração, da geração que se vestiu com a pele do primeiro sangue derramado, lá no jardim, Adão e Eva, passaram para a segunda geração, a necessidade da interposição de sangue, para aproximar-se de Deus, não pense, que isto aqui, este texto, trata de outra coisa, muito embora haja muitas informações sobre Caim no Antigo Testamento, e ocasionalmente podemos pensar em Caim à parte, mas pense no seguinte, que o que estava acontecendo aqui, era a tentativa de Caim, de oferecer a Deus outra coisa que não fosse sangue, de aproximar-se de Deus com outra coisa, com o fruto do seu trabalho, com aquilo que ele colheu da terra, enquanto... Abel foi aceito, porque ao aproximar-se de Deus, interpôs sangue, está entendendo? Sangue no jardim, sangue no altar, capítulo 4, versículo 25, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a sete também nasceu um filho, e começou o seu nome Enos. Observe o final do versículo 26. E então se começou a invocar o nome do Senhor. A primeira geração foi Adão, que recebeu a pele e o derramamento de sangue no jardim do Éden. A segunda geração foi Abel, o irmão de Abel, sete, ensinou a seu filho Enos a como invocar o nome do Senhor. E o texto no mesmo capítulo nos diz que para invocar o nome do Senhor é necessário fazer uma interposição de sangue. Você nunca observou esse costume evangélico, é um bom costume, de terminarmos as nossas orações sempre do mesmo jeito? Como crente termina oração? Não é assim que crente termina oração? Quando eu não sabia as diferenças teológicas entre os evangélicos e os outros ramos a única coisa que eu sabia quando era criança é que crente termina a oração dizendo em nome de Jesus, amém, Por quê? porque não ousamos falar com Deus em nome de nós mesmos sem interposição de sangue, sem o nome de Jesus os méritos de Jesus e o sangue de Jesus, as nossas orações seriam rejeitadas por Deus Deus não inclinaria os ouvidos porque o texto do Salmo número 68 diz, se eu me apegar à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Se eu me apegar à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Não é por mera repetição, não é por mera tradição. É porque nós não podemos nos aproximar de Deus sem a interposição de sangue. Claro que nós já vivemos muitos anos depois de Caim e de Abel. <tos> não trazemos sacrifício de animais aqui no culto de quarta, nem no culto de domingo mas não deixamos irmãos, de aspergir sangue sobre os nossos cânticos não deixamos de aspergir sangue sobre as nossas orações porque tudo fazemos em nome de Jesus a terceira geração Enos, e a partir dele se começou a invocar o nome do Senhor passou as gerações seguintes, que para dirigir-se a Deus, necessário era fazer um sacrifício de sangue, Gênesis capítulo 8, versículo número 19, Deus, Deus absolutamente insatisfeito com a condição do ser humano, está no capítulo 6, disse que não toleraria mais aquela decadente geração, os acontecimentos que precederam o dilúvio, foram marcados por uma decadência na moralidade e na espiritualidade, que até mesmo a geração de Enos, os que invocavam o nome do Senhor, começaram a não mais reter a sua boa conduta, mas a misturar-se com a demais descendência. Por isso Deus decretou uma manifestação da sua ira que foi o grande e colossal dilúvio. Há gente que acredita que o dilúvio foi uma inundação local, lá naquela região, lá. Eu quero declarar para os irmãos o que eu acredito, e depois um dia a gente estuda sobre isso. Eu acredito que foi um dilúvio global. Eu acredito que existem evidências de um dilúvio global. Existem materiais muito interessantes sobre isso, documentários e livros impressionantes. Eu acredito num dilúvio global que erradicou a raça humana exceto por uma família, oito pessoas que acharam graça aos olhos de Deus Noé e a sua esposa seus três filhos e as três esposas dos seus filhos ao término de toda aquela história 120 anos de construção da arca 40 dias e 40 noites de tempestade, águas de cima e águas de baixo 150 dias de inundação quando Noé desceu da arca, o que Noé fez? Está no capítulo 8, versículo 19. Perdão, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa. E ofereceu holocausto sobre o altar. Ainda que poupado, aliás, talvez por ter sido poupado, Noé teve o seu temor de Deus elevado, e ele não ousaria andar, perambular perante a face de Deus frivolamente, você sabe que a escritura sagrada diz que havia uma distinção entre animais puros e impuros, ou limpos e imundos cerimonialmente, dos animais chamados impuros entrou um par, um casal de cada espécie, dos animais chamados limpos foram sete, destes sete Noé tomou um de cada um deles, fez um altar, e ofereceu um sacrifício ao Senhor. A primeira coisa que aconteceu na terra seca, depois de lavada pelas tormentosas águas do dilúvio, foi derramamento de sangue. Foi o holocausto de sangue oferecido ao Senhor. Nem mesmo as águas do dilúvio foram capazes de lavar a necessidade de iniquidade no coração. A necessidade de holocausto pela iniquidade no coração, por isso que o profeta Isaías faz perguntas notáveis, ele pergunta, pode o etíope mudar a cor da sua pele? A terceira pergunta é, pode o ser humano se limpar do seu pecado? Será que uma tragédia como o dilúvio, uma experiência traumática e chocante como aquela, teria sido suficiente, para limpar o coração, será que aquelas águas tormentosas, caindo do céu, rompendo das câmaras de águas, debaixo da terra, será que aquilo, não limparia a terra do pecado? Não, o pecado não se lava com água, o pecado se lava com sangue, a primeira coisa que aconteceu, na terra seca, foi derramamento de sangue, Gênesis capítulo 22, Versículo número 13 Então levantou Abraão os olhos e olhou E eis um carneiro detrás dele Travado pelos seus chifres no mato E foi Abraão e tomou, e tomou o carneiro E ofereceu-o em holocausto Observe as últimas palavras Gênesis 22, 13 Em lugar do seu filho Pois é isto que o sacrifício de sangue é é uma substituição, nós vamos ver daqui a pouco o ritual, tomava a pessoa o animal para ser sacrificado em seu lugar, trazia o animal ao sacerdote, mas uma coisa tinha que ser feita antes do sacrifício, um gesto, algo muito visível, colocar a mão sobre a cabeça do animal, transferência de culpa e identificação, e depois a pessoa tinha de permanecer para assistir o suplício da criatura, o sacerdote tomava uma lâmina, degolava e recebia aqueles litros de sangue numa bacia enquanto a criatura ia lentamente entregando a vida e o ofertante tinha de absorver algo no seu coração, porque a intenção disto é didática a lâmina devia ter cortado o meu pescoço o sangue na bacia devia ser o meu o morto não era para ter sido o animal mas eu, porque quem pecou? eu ou ele? Deus, em nenhum momento da história, recebeu aquele sangue. O sangue não era oferta para Deus. E eu vou te mostrar isso na Bíblia Sagrada. O sangue não era necessário, exceto que não haveria outra coisa capaz de convencer o coração humano da culpa. Aqueles sacrifícios nunca lavaram um pecado sequer. Eles tinham uma representação. Grande, é uma grande lição que está sendo dita ali, meus irmãos. Primeiro esta, da identificação com a pena. Segundo, a necessidade de um substituto a fim de que eu possa viver. Terceiro, que esta substituição feita por um animal é tragicamente insuficiente, porque ela tinha que ser repetida de novo de novo, de novo, de novo, de novo, você se lembra que o antigo testamento fala do sacrifício pela nação, sim, mas não se esqueça que ele fala também dos sacrifícios individuais, até que Deus enviasse, e eu não quero antecipar aqui, você já sabe onde eu estou chegando, até que Deus enviasse o um sacrifício definitivo, Abraão e Isaac, no alto do monte Moriá, a lâmina prestes a atravessá-lo e matá-lo, com toda a tristeza e dor que o nosso coração sequer supõe, Ele ouve a voz divina, dando alívio, e dando o quê? Dando um substituto, Ele disse, oferece em lugar de teu filho, oferece em holocausto, em lugar de teu filho, essa é a didática, é por isso a exigência de sangue, Deus exige sangue, porque Deus exige satisfação, da injustiça cometida, pastor eu não acho que os meus pecados são tão graves assim, pois é, esse é o problema, é porque nós não conseguimos fazer a adequada avaliação do pecado, se nós conseguíssemos considerar quão graves são os nossos pecados, perante a face do nosso bendito e santo Deus, então nós entenderíamos por que, que cada pecado exige pena capital, mas uma vez que nós olhamos para os nossos pecados até com afeição, quando não com costume, nós não conseguimos imaginar que eles são tão graves assim, mas são, porque são ofensas contra o Deus vivo, o Deus Santo, o que é que nós aprendemos aqui algumas quartas feiras atrás, sobre a justiça de Deus, sobre a ira de Deus, a ira de Deus é apenas o outro lado do seu amor, Deus odeia o mal com a mesma intensidade com que ama o bem. Então esta é a lição, amados irmãos, do sacrifício. O sacrifício é substitutivo, em lugar de seu filho. Por isso a oferta de Caim não foi aceita. Como ele poderia substituir com o fruto da terra? Como? É vida por vida. Vida por vida. Êxodo capítulo 12... Depois que Deus começou a julgar os egípcios, em cumprimento do que ele tinha dito a Abraão, 430 anos antes. E Deus manda 10 grandes e impressionantes sinais do seu juízo sobre aquela nação idólatra. Agora Deus vai mandar a décima. A décima e mais terrível de todas, a morte dos primogênitos haveria de vir um emissário divino, se o tempo permitisse, nós exploraríamos a identidade de quem foi, o nome dele era o anjo do Senhor, o anjo do Senhor passou por todo o Egito naquela noite, para tirar a vida dos primogênitos, foi dada uma ordem, 12.3, fala toda a congregação de Israel, dizendo aos dez deste mês, Tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família, 12, 7. E tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas que eu comerem, 12, 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor, versículo 13 e aquele sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, é a palavra Páscoa, e não haverá entre vós, praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito, pergunta, se um egípcio desse ouvido ao anúncio de Moisés, e passasse sangue na porta, o seu filho morreria? segunda pergunta, a resposta é não, se um israelita, filho de Abraão, ouvisse o que Moisés anunciou e não cresce, e não passasse sangue na porta, o seu filho morreria? Sim. Se a pessoa passou sangue na porta, e estava e, tranquila e dormiu a noite inteira, passou sangue na porta e disse, agora Deus vai deixar a minha casa tranquila, Filho foi morto. Se passou sangue na porta, não dormiu a noite inteira, tranquilo, confiado nas promessas de Deus. E se o outro passou sangue na porta, mas não conseguiu pregar o olho à noite? Talvez eu seria esse ou você. E passou assim: Meu Deus, olha o que está acontecendo Que Passou a noite olhando pela janela, esperando o sol nascer. Passou sangue, não confiou muito, mas passou. O filho morreu. Não é nem a intensidade da confiança. Não é nem a procedência. Se um egípcio passou, o filho não morreu. Se um israelita não passou, o filho morreu. O sangue é substituição. O sangue é cobertura. Deus disse, se eu passar pela porta, e vendo eu o sangue, passarei. É simples assim. Ele não diz, vendo eu outras coisas. Há uma coisa que Deus quer ver. Vendo eu o sangue, passarei. O dia do juízo virá. Muito pior do que aconteceu no Egito. Deus não virá contra os primogênitos. Deus virá contra todos. O dia da ira. O dia da revelação do juízo de Deus. Esse dia está guardado. Deus não falhará em trazer o seu juízo sobre este mundo. Nesse dia se ele vir o sangue sobre mim sobre você o sangue da substituição o sangue da cobertura passarei por cima de vós mas se você não estiver coberto no sangue, você pode estar coberto de um monte de outras coisas, não valerá segundo a Bíblia havia dois milhões e meio de israelitas segundo a Bíblia havia 603.550 famílias você consegue calcular quantos cordeiros foram mortos naquele dia? No mínimo 603.550. Você sabe quantos litros de sangue tem um cordeiro? Cerca de 4. 603.550 vezes 4? 2.412 414 414 200. 2 milhões de litros de sangue derramados, eu estou dizendo para você, que existe um rio de sangue na Bíblia um rio de sangue propiciatório um rio de sangue substitutivo um rio de sangue para a cobertura dos pecados ouça-me bem se eu vir o sangue passarei se eu vir o sangue passarei, Levítico capítulo 17, versículo número 11, Levítico 17, 11, porque a vida da carne está no sangue, observe, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará, expiação pela alma, marque este versículo na sua Bíblia, não se esqueça que estas palavras estão escritas na lei de Deus eu vos tenho dado sangue, Deus diz para fazer expiação pela alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma, quer dizer que todos os dias ao longo do dos milênios entre Abraão e Jesus, ao longo dos milênios da antiga aliança, houve contínuo e incessante sacrifício, todos os dias no templo de Jerusalém, havia o sacrifício da manhã às nove horas, havia o sacrifício da tarde às quinze horas, que horas Jesus Cristo foi pregado na cruz? às nove horas, que horas Ele faleceu? às quinze horas, todos os dias às nove e às quinze horas havia o sacrifício, o um sacrifício apaziguador, nós não temos visto aqui nas últimas semanas meus amigos, sobre a ira de Deus contra o pecado, sobre a justiça e sobre o juízo vindouro de Deus, havia uma profunda constante consciência disto, e o sacrifício era o apaziguamento temporário de Deus, a cobertura temporária, sem sacrifício, a ira seria derramada, o sacrifício sustentava a tolerância um pouco mais, eu estou dizendo para vocês, que tudo o que acontecia no antigo templo de Jerusalém, era uma grande demonstração didática, porque este sangue em si, não tinha propósito para Deus, exceto naquilo que Ele fazia surgir ou deveria fazer surgir no coração das pessoas consciência de pecado e arrependimento e a expectativa pelo Salvador que eliminaria o pecado conforme Deus o havia outrora e desde antes prometido Deus diz isso com todas as letras, veja o que Ele diz no Salmo 50 eu quero começar a leitura no versículo 8 não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos que estão continuamente perante mim da tua casa não tirarei bezerro, nem bodes dos teus currais, porque meu é todo o animal da selva, e o gado sobre milhares de montanhas, conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo, se eu tivesse fome, não tu diria, pois meu é o mundo e toda a sua plenitude, comerei eu carne de touros, beberei eu sangue de bodes, Israel vivia no meio de nações pagãs, cujos deuses eram umas figuras estranhas, extensões das falhas e vícios do ser humano, e os deuses exigiam sacrifício, com o fim de serem apaziguados, com o fim de terem os seus sentimentos agradados, se você ler aquele grande livro, A Odisseia, você verá narrar lá a história do capitão do navio Agamenon, tentando chegar em Troia, e os ventos dando contra o navio, ele pega a sua própria filha e se sacrifica, e depois que ele faz o sacrifício da filha, os ventos vêm favoráveis e levam o barco para lá, essa era a mentalidade pagã, era a mentalidade dos deuses, de Baal, de Astarote, de todos os outros que Israel via, e talvez por uma associação equivocada, eles estavam pensando que o grande e poderoso Deus, era semelhante a estas figuras erradas, Deus diz não, eu não como essa carne, eu não bebo esse sangue. Todo aquele ritual tinha uma finalidade: ensinar. Ensinar aquilo, queridos irmãos, que até hoje o nosso coração tem dificuldade de perceber a gravidade do nosso pecado, a intensidade da ira de Deus contra o pecado. E a necessidade urgente de salvação, de substituição, de livramento. Deixa eu dar uma cena para vocês do Antigo Testamento. A cena diz o seguinte: quando o rei Salomão inaugurou o templo de Jerusalém, aquela grande obra, e toda vez que uma igreja termina de construir o seu prédio, há uma grande festa. É maravilhoso, já participei de festas assim. Tentem imaginar como vai ser a nossa linda festa, quando a nossa sede estiver pronta, daqui a alguns anos, vai ser uma festa. Mas o templo de Jerusalém foi inaugurado, com uma festa um pouco diferente. Primeiro Reis 8, 62, 63. 8, 62, 63. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios perante a face do Senhor. Veja o tamanho do que aconteceu naquele dia. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22 mil vacas. Pesquisei na internet hoje. Uma vaca tem aproximadamente entre 35 e 40 litros de sangue. 22 mil vacas. E 120 mil ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Sabe o que a tradição judaica diz sobre o dia da inauguração do templo? A tradição judaica diz que os sacerdotes saíram do templo cobertos de sangue de alto a baixo. Pingando sangue nas roupas, no cabelo, na barba. As roupas empapadas de sangue que todo o chão ao redor do templo tinha se tornado um lamaçal, uma poça de sangue misturada com terra, para que tanto sangue irmãos? Será que um animal, já que eu acabei de dizer que o sacrifício é simbólico, será que um animal não restaria, não bastaria? Sabe qual é o problema dos símbolos? É que os símbolos se gastam muito rápido, Há uma denominação evangélica aqui no Brasil, que eu respeito muito, quero dizer isso de antemão, que acredita que um pouquinho de água satisfaz o símbolo do batismo. Que uma vez que o batismo é um símbolo, a quantidade de água não importa. Se você der uma mãozinha de água sobre a cabeça de alguém que era adulto, que é criança, satisfez, porque segundo eles insistem, é um símbolo. A quantidade não importa se o símbolo for feito. Será? Qual das duas cenas reproduz melhor morte e ressurreição? Derramar um pouco de água sobre a cabeça de alguém? Ou como nós veremos domingo, você sepultar a pessoa em água e levantar? Qual dos dois representa morte e ressurreição? O batismo por imersão representa morte e ressurreição. O batismo por aspersão, que não é batismo, não satisfaz a necessidade que a Bíblia estabelece. Eu estou ilustrando... Por que duas mil vacas? Por que 120 mil ovelhas? Para dar uma noção de grandeza. Não foi para exibir riqueza. Se fosse um churrasco de duas mil vacas, seria para exibir riqueza. Foi para dar uma noção de grandeza. Grandeza? Infelizmente. Grandeza do nosso estado e da nossa condição aos olhos de Deus. Sangue, 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 sem cessar. Quando Billy Graham começou a pregar, ele foi abordado por alguém, eu acho que eu já mencionei isso aqui, se eu estou me repetindo, ouça-me como se fosse a primeira vez. Quando ele começou a pregar, ele foi abordado por alguém que disse a ele que o mundo tinha acabado de sair de duas guerras mundiais, que ceifaram muitas vidas, esta pessoa tinha ouvido Billy Graham pregar, e disse que contou quantas vezes no sermão ele disse a palavra sangue, e disse a ele, você fala muito bem, você é carismático, talentoso, você tem condições de se tornar um fenômeno global, mas você precisa mudar o seu assunto, no mundo que acabou de sair de duas guerras, ninguém mais aguenta ouvir falar de sangue, de morte, e ele respondeu, amigo, creia-me que a partir de hoje eu vou falar do sangue no mínimo o dobro. O senhor me disse quantas vezes eu falei sangue no meu sermão essa noite, eu achei pouco. Para o meu próximo eu vou dobrar o número. E foi por isso que Deus o honrou da forma como o honrou. Não é estranho se alguém entrar aqui no culto da nossa igreja e nos ouvir cantando nada além do sangue de Jesus e nós cantamos isso com uma felicidade notável não é estranho se alguém ouvir um crente cantando que o sangue de Jesus tem poder do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder almejas tudo o maligno escapar, seu sangue tem esse poder, e nós ainda cantamos, e a melodia é alegre, há ah, poder sim força sem igual só no sangue de Jesus e ainda vira para o encalto pro, pro, pro desavisado que não sabe do assunto e nós oferecemos sangue para ele e diz, prova pecador aceita, como quem diz, vai um pouquinho de sangue aí, perceba, que existe um rio de sangue, hoje nós vamos ver só o Antigo Testamento, e ainda falta uma última e principal referência, há um rio de sangue que percorre a Bíblia, e isto, eu preciso que você me escute muito atentamente agora, não é uma coisa que ficou para trás quando o Antigo Testamento acabou. Deus até hoje exige a interposição de sangue. Mas hoje, Deus aceita somente um. Não o sangue de touros. Não traga vaca para a gente matar aqui no próximo culto. Há somente um sangue aceito por Deus. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si Nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido por nossas transgressões E moído por causa das nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de nós todos, ele foi oprimido, e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro, foi levado para o um matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu, a sua boca versículo 10 todavia ao Senhor agradou moelo ao Senhor agradou moelo lá em Gênesis 3 quem matou o animal e esfolou o animal e fez a roupa para Adão e Eva na cruz do calvário você precisa entender que Deus ocupou três papéis na cruz do Calvário. Deus foi o sacrifício, Deus foi o ofertante e Deus foi o recebedor da oferta. Olhe para a cruz e veja Deus agindo de três formas ali. Deus foi o sacrifício. Deus, o filho, foi o sacrifício oferecido por Deus o Pai, mas eu sei que muitas igrejas evangélicas, dizem que o sacrifício na cruz, foi pago ao diabo, misericórdia, não poderia haver o maior desvio, de doutrina e de entendimento, o sacrifício na cruz, foi pago por Deus o Pai, a si mesmo, então Deus tem três papéis, na cruz, Deus foi a oferta, Deus foi o ofertante, e Deus foi aquele que recebeu a oferta, ao Senhor, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma, Isaías 53, 10, se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão… Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, glória a Deus, inclusive nós, porque as iniquidades deles levará sobre si. Com a sua justiça, Ele justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Há um rio de sangue que percorre a Bíblia Sagrada. Acredite-me que eu não vi com você nem 20% dos versículos que nós poderíamos ver aqui esta noite. Acredite-me que a minha lista era muito mais extensa. Acredite-me que este rio de sangue nos leva a um outro rio chamado Jordão. No dia em que o homem que batizava no rio Jordão, não por aspersão, mas por imersão, disse o seguinte ao vir aproximar-se o Filho de Deus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, hoje nós vamos ficar por aqui, quarta-feira que vem, nós vamos ver mais, sobre o rio de sangue, e sobre a oferta que Jesus fez por nós, não mais o sangue de touros, não mais os litros e litros do sangue de sangue de animais. Um perfeito sacrifício. Um perfeito sacrifício por nossas vidas. Um perfeito sacrifício. Uma vez por todas. Um sangue para todos os pecados. Obrigado Jesus Cristo, nosso Senhor por ter feito este sacrifício em nosso favor por nos lavar no teu sangue precioso e poderoso por nos dar da tua justiça por pagar e quitar a nossa dívida por nos levar ao teu pai e fazê-lo nosso pai obrigado Senhor Jesus Cristo que te humilhaste nas mãos de Deus e que sofreste por amor de nós, obrigado Senhor Jesus Cristo, que tenhas bebido o cálice de ira, separado para mim e para os meus irmãos, teus servos, e tu morreste, para que nós vivamos, mas tu vives, e para ti nós viveremos. Dá-nos graça, Senhor, para guardar estas verdades no nosso coração. E agora que o culto chega ao término, abençoa-nos, leva-nos para casa debaixo do Teu cuidado, guarda-nos na Tua presença a cada dia, até o dia a partir do qual estaremos para sempre com o Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai que está nos céus, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, irmãos, todos os dias, até que Jesus venha nos buscar. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada por estar conosco.